1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о новогодних и рождественских подарках. Какие подарки принято дарить в России и США? Кому их дарят? Какие самые популярные? И так далее. Мне кажется, отличная тема. Такая очень новогодняя. И вообще в России, честно тебе скажу, что ну в частности в Москве, за подарками идут чуть ли не в конце ноября, потому что заранее все это покупается, никто не хочет толкаться уже в последние дни Нового года, потому что во второй половине декабря обычно жуткие толпы в магазинах, и хочется как-то вот побыстрее так спланировать, купить эти подарки, и все, и они будут дожидаться своего часа.
2: А что бы ты подарила мне на этот Новый год? год, если бы такая оказия пришлась, ну, или если бы в ней была необходимость.
1: Мне кажется, это вот ты как-то меня сейчас некорректно спрашиваешь, потому что если подарок, то это должен быть сюрприз. И ты бы о нем узнал непосредственно в Новый год.
2: Американцы, по большей части, так не считают. Люди, они практичные и непрактичных подарков они не любят. И Я... сюрпризы
1: отменяются.
2: Ну, сюрпризы, если не отменяются, то, по крайней мере, люди выясняют у своих дрожайших, половины близких, знакомых, что подарить лучше всего. Кстати, в Америке нет традиции, нередко об этом пишут и рассказывают, что американцы люди очень меркантильные и предпочитают, Денежные купюры или банковские чеки в конвертах в качестве подарков. Нет, это совсем не так. Деньги, наличные деньги занимают одно из самых последних мест в рейтинге рождественских подарков. Вот в любом случае люди стараются быть креативными и подарить своим близким, своим друзьям, членам своей семьи что-то полезное, что-то нужное, то, что можно поддержать в руках. Хотя на самом деле одним из самых распространенных подарков в последние годы являются подарочные сертификаты или подарочные карты, пластиковые карточки, которые, скажем так, заряжены на определенную сумму денег и которые можно потратить строгого предъявления компании или торговые сети. Ну, например, известно, что человек является фанатом компьютерных игр, и друзья, знакомые, мама и папы дарят ему подарочную карту, ну, скажем так, на 100 долларов, которую он может потратить именно в этом компьютерном магазине и приобрести нужную ему игровую приставку, наушники, какие-то аксессуары или, собственно, компьютерную игру. Вот этот подарок находится, вернее, стоит на втором месте в ТОП 2016 2015 э, рейтинга э, самых популярных американских подарков на первом месте, конечно же, Оля, ну тут э, в данном случае выигрыши ты и э, прекрасная половина человечества это это парфюмерия. Мужчины тоже пользуются одеколонами, лосьонами э, после бритья и всевозможными другими э, новинками, которые предлагает им современный метросексуальный мир, э, им тоже э, дарит парфюмерию, но в общем все, что Связано с миром красоты, запахов лоска, шика и гламура. Конечно же, на первом месте. И это первое призовое место а парфюмерия и все, что с ней связано, что уже на протяжении, я специально посмотрел последних восьми лет.
1: Да знаешь, зато я посмотрела а, другой рейтинг, и вот наша статистика показывает, что в числе нежелательных подарков а, называют как раз вот а, что-то из области а, косметики, будь то парфюмерии и так далее, а, и всякие вот эти вот а, душевые Штуки, там, гели, шампуни и все такое прочее, вот чтобы этого в подарках не было. Но во всяком случае, так говорит большинство, а там уже дарят это или нет, очевидно, чаще всего дарят, раз об этом говорят и не хотят это видеть. Ну, скажем так, под елкой в Новый год.
2: Две державы на радио Комсомольская Правда. Американцы, скорее всего, американки, в первую очередь, самым нежелательным подарком называют нижнее белье. Мужчины нередко проявляют вот такую вот фантазию и дарит своим дорожайшим половинам что-нибудь вот из этой области. Честно говоря, я тоже в данном случае являюсь мужчиной, которому подарили бы, ну, допустим, пусть и очень красивые трусы, чувствовал себя бы не очень ловко, если Присутствии особенно большой компании, я развернул бы э, сверток или подарок и достал бы э, предмет нижнего белья на всеобщее обозрение. Такие Тут подарки как... не
1: кладут под елку, да. уже если дарить, то не при всех.
2: Их сразу надевают. Ну а по поводу практичности американцев, честно говоря, мне очень понравилась идея, которую первоначально использовали молодожены. Они приглашали людей на свадьбу и формировали в магазинах список товаров, которые они хотели бы получить в качестве подарка. Код от этой интернет-страницы рассылался всем приглашенным на свадьбу. И гости заходили на сайт, допустим, магазина «Все для дома» и оплачивали. Выплачивали собственной кредитной карточкой какой-то конкретный э, предмет или аксессуар, ну, я не знаю, миксер, утюг, все то, что нужно будет молодоженам для последующей жизни. И вот теперь эта традиция, эта вот практика распространилась в том числе и на Новый год, и на Рождество. Э, Люди формируют вот такие wish от слова желания, пожелания, листы, раздают их э, координаты э, тем людям, от которых они намереваются или рассчитывают получить подарки и мама, и папы дети, тетки, друзья, подруги заходят на сайт магазина и вот оплачивают своей кредитной картой тот или иной товар, и человек его уже получает на дом в качестве бесплатного получается для него самого подарка. Честно говоря, вот такая вот практичность, как ты совершенно справедливо заметила, отменяет элемент сюрприза, mm-hmm. и в общем, подарок перестает быть подарком в полном понимании этого слова. Честно тебе скажу, я вряд ли прибегну к подобной практике, ну уж точно, в ближайшие десять или
1: пятнадцать лет. <свят> И все-таки вот задолго начинают искать такие подарки, ну если заранее знают, что уже купят. Вот в какой период времени американцы идут в магазин за покупкой?
2: В декабре. Мы как-то в одной из программ рассказывали о традициях, теперь хорошо известных уже и в России, «Черной пятницы». Это пятница, которая следует за Днем Благодарения, когда торговые сети, отдельные магазины, интернет-сайты объявляют начало распродаж. И, как правило, эти распродажи и символизируют начало сезона покупки, поиска рождественских зимних подарков. Ритейлеры предлагают самые разные э, варианты доставки посылок. Можно, например, договориться и быть уверенным ну, на 100%, что подарок доставит именно в в предрождественский день. Несмотря на то, что вы заказали его на месяц раньше, его доставят в специальные упаковки подарочные и так далее. далее. Конечно же, это огромная нагрузка русско на почту и курьерские компании в Америке, но они в общем как-то справляются. И вот каждое утро, выходя из дома, я непременно встречаю курьеров, которые выгружают из фирменных автомобилей почтовых служб совершенно невероятное количество коробков, коробок, тюков, свертков, рулонов. Все это, конечно же, рождественские подарки, которые будут либо припрятаны, если речь идет о близких, или либо вручены адресатам в необходимый день, срок и час.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. Лёш, ну вот у нас на Новый год принято дарить не только детям подарки, да? Дарят и родственникам, и друзьям дарят новогодние подарки. Ты уже в одной из наших программ говорил о том, что в Америке принято больше дарить подарки на Рождество, но дарят им только близкому какому-то окружению или не обязательно?
2: Есть еще одна традиция, которая, честно говоря, мне не очень по душе. Точнее, она мне по душе выборочно. Вот уже третий год своей командировки в Америке, примерно в начале декабря, я получаю под дверь листок, который называют доской почета. На нем изображены все сотрудники управляющей компании, которая обслуживает мой дом. Это завхоз. Подарочек
1: новогодний.
2: Да, это консьержи, это люди, которые сантехники, электрики и так далее, которые обслуживают дом на постоянной основе. На этом листке бумаги изображены все возможные праздничные символы, и рождественские, и новогодние, и ханукальные и еврейские и кванза. То есть, друзья, имейте в виду, мы готовы принять подарок вне зависимости от, вашей, от вашего вероисповедания, от вашей религии, от вашего желания праздновать например, Рождество или не праздновать. Указано имя человека, дабы я не спутал его ни с кем с другим, и указан стаж его работы в доме. В зависимости от стажа работы в доме, никакой рекомендации нет, но это повсеместная традиция, и попробую ее не соблюсти. Положено человеку вручить конверт с наличными от 20 долларов и до бесконечности. В богатых домах... Да не важно, конс... что
1: ты электрика за год ни разу не вызвал.
2: Более того, вполне возможно, что этот электрик вообще смотрит на тебя сверху вниз и не отвечает на твои приветствия. Именно поэтому моя душа не принимает этой традиции, поскольку в том доме, а это обычный совершенно многоквартирный дом в Нью-Йорке, в котором я живу, есть сотрудники, которые либо игнорировали на протяжении не просто целого года, а вообще всех трех лет моего пребывания в Нью-Йорке. Мои просьбы есть те, которые, в общем, здороваются со мной сверху вниз. Уж не знаю, чем я их обидел. И пару раз мне напомнили, что вот в прошлом году от вас никакой купюры, никакой благодарности, никакого своеобразного... Конечно, ведут. Если человек работает в доме 14 или 15 лет, если он знает всех жильцов и гостей, приходящих к каждому жильцу поименно и знает, кто в какую квартиру направляется, что тут поделаешь. Честно говорю, первый год я не дал ничего, второй год дал со скрипом. Поняв, что даже это не работает на улучшение качества обслуживания, в прошлом году я дал выборочно тем, кто мне нравится, тот, кто со мной здоровается, тот, кто откликался на мои просьбы, улыбался чаще, чем остальные, я подарки сделал, дал, а вот всем остальным э, проигнорировал и не вручил ничего. Но это только часть. Но это же Айсберт... никак на тебе
1: не отразилось. То есть, ну, ты можешь, собственно, не придерживаться этой традиции?
2: Ну, из квартиры меня не выселили, но я думаю, <с что, <с что в голове участие обиженных мною людей отложилось, и вряд ли они мне окажут какую-то Я дополнительную... хочу сказать,
1: что в России мы приняли, что подарки взаимные. Ты даришь и тебе дарят, а они тебе же ничего не дарят. С какой стати ты должен им угождать?
2: Вот это меня-то и обижает. Вместо этой доски почета под дверь мне можно было бы положить хотя бы копеечную, красочную открытку. Поздравляем, дорогой жилец, тебя с Новым годом! Или с Рождеством и желаем тебе всего самого доброго, всегда готовы прийти к тебе на помощь. Ну, почему я должен получать ну, своеобразную повестку с указанием кому и сколько выплатить? Без того, чтобы меня э, с Новым годом поздравили, я, честно говоря, не понимаю. И поэтому. Всячески протестую. Но это традиция. Поговорим о ней в конце года наступающего, 2017-го. Кто знает, вдруг меня еще и выселят. Но это только лишь верхушка айсберга. Согласно, опять же, сложившимся американским традициям, новогодние рождественские подарки положено давать еще и почтальоном, Как правило, конкретный дом обслуживает конкретный почтальон, который знает всех жильцов, знает их фамилии, адреса и так, далее, и так далее. Добросовестно раскладывает почту, посылки в Америке приносятся на дом или оставляются у консьержа, на почту за ними идти не нужно. Так что, в общем, почтальон – фигура важная в жизни обычного жителя Нью-Йорка. Я с удовольствием почтальону, который обслуживает наш дом, замечательная, афроамериканка по имени Бренда С удовольствием вручаю конверты с 20 долларами. Не только потому, что она доставляет все письма и посылки в мой почтовый ящик, но она просто замечательный и позитивный человек. И мы всегда улыбаемся, обнимаемся и целуемся при каждой встрече. В общем, тут мне никоим образом не жалко. «Две державы» на радио «Комсомольская правда» согласно американской традиции, конвертики с наличными полагается или рекомендуется в канун Рождества вручить еще и парикмахеру, ну, при условии, что вы обслуживаетесь у него на постоянной основе, женщины-маникюрши и педикюрши, и еще полагается вручить ну, своеобразный вот такой вот новогодний подарок, не забыть в любом случае об этом человеке, няне или репетитору детей, которые приходят к вам также на постоянной основе. Если вы пользуетесь разовыми услугами или человек только что начал работать с вашим малолетним чадом, то в общем первый раз э, в первый год можно без такового подарка обойтись.
1: Но это еще куда ни шло, в отличие от консьержев. И то на личное усмотрение.
2: Ну, что делать? Что же касается подарков корпоративных, то все зависит.
1: Кстати, да, вот про корпоративные подарки, вот, простите, тебе расскажу просто про нашу традицию. У нас на радио есть традиции. Каждый год мы играем в «Тайного Санта». Расскажу, если кто не знает. То есть берется список сотрудников. Каждое имя и фамилия сотрудника пишется на отдельном листочке. Все эти листочки складываются в новогодний колпак. Потом мы достаем эти бумажки, да, не глядя. И кому какое ими достанется, вот этому человеку мы готовим подарок. но ну, на твое усмотрение. Почему Тайные Санты? Потому что а, все это делается анонимно, желательно в тот момент, когда сотрудника нет на рабочем месте, ты ему ставишь свой подарок. То есть, ну, знаешь, это такая а, мелочь, но это всегда приятно и любопытно, что тебе Тайные Санты принесет. В этом есть элемент такого сюрприза. А, вот я не знаю, практикуют ли вообще американские компании такое, и дарят ли, ну, работодатели, там, допустим, своим сотрудникам к подарке.
2: Оль, честно говоря, я просто сейчас потерял дар речи. Вот уже работая на радио «Комсомольская правда» несколько лет, выходя в эфир по тем или иным поводам, я впервые узнаю об этой традиции. Ты
1: приезжаешь просто к нам на Новый год.
2: Меня-то почему-то из нее исключили. На самом деле, корпоративные подарки, когда руководство владельца компании дарит что-либо своим сотрудникам, выписывают премии, в конце концов, премия – это же тоже подарок. Это строго политика конкретной фирмы или конкретного работодателя. В одних местах дают, в других ведут ресторан, в третьих не дают ничего. Но есть целые отрасли индустрии, где профсоюзы играют весьма серьезную роль – и в трудовых договорах они прописывают просто обязательный для исполнения пункт, что каждое Рождество в преддверии каждого Рождества работодатели или владельцы или инвесторы компании выписывают или приобретают подарки для, работод... для работников на сумму как минимум X долларов. Нужно только отметить, что в Америке сложная, но весьма логичная, на мой взгляд, система налогообложения и любой подарки. Подарок необходимо внести в налоговую декларацию, пометить, что была получена либо та или иная сумма, либо подарок в том или ином в денежном эквиваленте. И вполне возможно, на вполне возможно и нет, что за это придется заплатить налоги. Но это то, что есть. Любишь кататься, люби и
1: платить налоги. Скажи, а сколько вообще в среднем вот, э, тратится на новогодние рождественские подарки там, одним человеком?
2: Ну, это как средняя температура по больнице. Все зависит, конечно же, от уровня дохода. Если речь идет о среднем классе, у людях, чей доход... Оля, держись или вжимайся в кресло как можно глубже. К среднему классу в Америке относят семьи, чьи совокупный доход. Ну, например, муж и жена ежегодный, совокупный доход составляет не менее 250 тысяч долларов. Это mm-hmm. уже, ну и выше, это уже средний класс. Они тратят на рождественские подарки, но опять же, это средняя статистическая цифра, порядка одной тысячи и 350 долларов США.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM, слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. А, ну вот, Леш, бывают такие ситуации, когда, допустим, ты покупаешь подарок, а он потом, ну, скажем так, не совсем подошел. Тем более, вот когда ты говоришь о рациональной стороне, подарок, что там американцы выбирают а, именно ну, что-то такое заранее спланированное, спрашивают, что именно купить. Ну, вдруг они купили кастрюлю, она не подходит там к холодильнику вообще. Ну, никак просто. Вот что ее потом сдавать? Вот как-то можно это устроить.
2: Оля, в очередной раз я поражаюсь женской логике. Кастрюля, видите ли, не подходит к холодильнику. Вот, оказывается, дорогие мужчины, о чем, о чем нужно думать, приобретая в том числе и кухонные утварь в качестве подарка. Не знаю, у меня все кастрюли прекрасно подходят к холодильнику. А Хочу тебе
1: подарить.
2: Да, а если э, радиослушатели хотят услышать совет, то с удовольствием им поделюсь. Чаще всего проблема возникает с установкой хранение кастрюли в холодильнике из-за крышки. Дело в том, что на крышке есть ручка, и, как правило, именно эта ручка создает дополнительную э, высоту, и кастрюля попросту не влазит. Что делать? Переставлять полки, это не всегда удобно. Муторно, друзья, прихватывайте с собой шапочки для душа, которые бесплатно э, лежат на полках э, отельных душевых комнат, и смело надевайте эту шапочку на кастрюлю, сковородку или хрустальную вазу и стеклянную вазу с салата мы от в холодильник, нет необходимости затягивать все это какой-либо нейлоновой пищевой пленкой, все это муторно, неэстетично, и самое главное эту шапочку легко потом сполоснуть под струей воды, высушить и использовать в следующий раз. Так что ваша кастрюля...
1: для наших слушателей.
2: Да, вот такой вот лайфхак. Что же э, касается возврата ненужных подарков, то это целая индустрия в Америке, и, кстати, по сообщению э, компании эмитентов кредитных карт, Именно э, начало января является для них пиком нагрузки. Не потому, что подарки э, покупают. Казалось бы, э, пик транзакций должен приходиться именно на э, дни, которые э, Рождество предшествуют. Люди покупают подарки, тратят деньги. Нет, на самом деле, куда больше операций совершается в период возврата подарков. Люди возвращают подарки, деньги возвращаются им на карту или в виде подарочных сертификатов, либо каким-то э, другим образом, либо, и это, в общем, тоже человеческая психология, э, магазины на нее рассчитывают, все делается для того, чтобы человек подарок не просто сдал, а что-либо купил в этом магазине, по сути дела, поменял его, да чаще всего еще и с доплатой э, принес, пришел с одним, а ушел, пришел с одной сумкой, а ушел с двумя сумками покупок К магазинам, это выгодно, кредитные компании с этим э, тоже справляются, в общем, все здорово. Э, традиция дарить э, подарок с прикрепленным чеком, в котором не указана стоимость подарка, но указано место его приобретения, то есть магазин такой-то позволяет человеку без каких-либо проблем прийти в 30-дневный, как правило, срок и вернуть этот товар, либо поменять его на что-то более подходящее или более интересное. Так что с этим справляются и нет никаких проблем. Единственное, о чем предупреждает, вполне возможно, что и этот совет будет полезным россиянам, если вы намереваетесь подарить или попросить в качестве подарка именно сертификат, то желательно, чтобы он был с денежным выражением. Например, 100 долларов на покупку в той или иной сети магазинов. Или приобретение компьютера стоимостью в 100 долларов и так далее. далее. А вот если у сертификата нет ярко выраженного денежного выражения, например, одна процедура в СПА – или одна ночь в сети отелей, то старайтесь от приобретения таких подарочных сертификатов воздерживаться. Почему? Потому что затем, если вдруг возникнут какие-то проблемы, связанные с защитой прав потребителя, доказатель отстоять свою правоту будет очень сложно. Нет денежного выражения, соответственно, ответчик может заявить, что стоимость вот этой ночи в отеле вообще приравнена им к одному доллару или одному рублю, которые он и предложит в качестве компенсации. Нет, практически все возвращается, практически все сегодня легко вычислить в интернете, где продаются те или иные игрушки, те или иные приставки, и прийти в этот магазин, даже если у вас нет чека, и совершенно спокойно вернуть товар. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы говорили с тобой о подарках для взрослых, а вот что касается детей, вот что чаще просят у Санта-Клауса дети? Они обращаются к Санта-Клаусу, кстати, потому что российские дети, как мы знаем, пишут письма Деду Морозу. И даже уже в подростковом возрасте, когда они не верят в Деда Мороза и знают прекрасно, что подарки им покупают родители, все равно обращаются именно к этому персонажу, сказочному такому, и просят подарок именно у него. А вот что просят американские дети?
2: Последние восемь лет на первом месте все то, что связано с компьютерными гаджетами. То есть это игровые приставки, очки виртуальной реальности и комплекты компьютерных игр и многое-многое другое. Восемь лет американские дети вот только и делают, что просят Санта-Клауса в основном об этом. Но есть своеобразная икона, что ли, в плане Рождественства подарков, которые уже в определенной степени стал даже еще и объектом коллекционирования. Это знаменитый плюшевый мишка. В Америке он называется мишка Тедди, Тедди Бир. Несмотря на то, что его уже давно не производят из плюша, у него есть своя история и своя судьба в далеком... Да, на
1: 1902
2: году тогдашний американский президент Теодор Рузвельт Тедди, это уменьшительно ласкательное от Теодора, пошел на охоту. И сотрудники его команды устроили охоту таким образом, что черного медведя американского они привязали к дереву, подвели президента и сказали, ну вот бей, будет тебе добыча. И Рузвельт отказался отстреливать привязанного медведя, сказав, что это не спортивно, что это противоречит всем принципам охоты, хотя история выяснила, что медведя все-таки пристрелили, просто прекратить его мучение. Медведь до этого был загнан охотничьими собаками, был покусан и так далее. На Рузвельта э, напала пресса, рисовали карикатуры, э, говорили э, разные слова про него в прессе, но вот э, все-таки время э, стерло некоторые детали этой истории и запомнили все, что Тедди так звали, такова было прозвище Рузвельта, отказался стрелять в медвежонка, и одной иммигрантки из России, точнее, жене иммигранта из России, владельца магазина игрушек, эта история попала, попалась на глаза. И она взяла и сшила плюшевого медвежонка которого выставила на продажу в магазине своего мужа. У этого мужа, еще раз подчеркну, иммигранта из России, был магазин игрушек. Назвала она его медвежонок Тедди, в честь президента Рузвельта. И игрушка вызвала просто небывалый, авторит... небывалый интерес у покупателей и эту женщину просто завалили заказами. И Ее муж основал компанию, которая выпускала только игрушечных медвежат. Успех был просто колоссальный. Удивительно, вот... да,
1: потому что ну, казалось бы, ну, игрушка, игрушка, медведь и медведь.
2: Ну, вот, видимо, на рынке да. ничего подобного не было. Правда, стоит отметить, что серьезного капитала э, владелец этой компании не заработал, он просто допустил серьезную ошибку. Он не запатентовал ни фирменное название медвежонок Тедди не собственно ее игрушку. И, соответственно, появилось огромное количество новых компаний, более богатых, более серьезных, более хорошо оборудованных, которые и стало выпускать э, плюшевых медвежат Медвежат. самых разных версий. И э, таким образом сегодня в мире насчитывается, э, неизвестно, остались ли они, что называется, в живых или не в живых, э, огромное количество этих плюшевых медвежат, устраиваются выставки, Есть целые коллекции, люди собирают их. Кстати, до определенного времени плюшевые мишки были обязательным, скажем так, атрибутом игровой коллекции девочек. И совершенно не поощрялось американскими родителями, чтобы плюшевых мишек просили мальчишки. Но как-то и здесь история размыла эти границы, и родители перестали противставать. Традиция размылась. В общем, сегодня и мальчики, и девочки с огромным, с одинаковым удовольствием просят Тедди Бирс, плюшевых медвежат, родители им дарят. И у плюшевых медведев сегодня во всем мире более 20 музеев, десятки тысяч коллекционеров есть, выполненные в единственном экземпляре аукционы, Дом Кристи периодически проводит торги только по плюшевым мишкам. И вот самый дорогой, произведенный в, 29, в 1929 году, был продан за 90 тысяч долларов США. Ну и, конечно же, мы вспоминаем и про Винни Пуху. Он тоже, в общем-то, так или иначе, появился да. на свет благодаря образу Тедди Бир. Для многих людей плюшевый медвежонка является талисманом. О нем написано огромное количество песен, Ну, конечно же, сказка о Винни-Пухе. Уолт-Дисней, корпорация Уолл-Дисней сняла и о Винни-Пухе, и о плюшевых мишках большое количество мультфильмов. В общем, это своеобразный символ американского Рождества, в первую очередь связанный с подрастающим поколением, с детьми. Так что «Медвежонок Тедди», «Тедди Бир» – это в Америке наше все.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. С вами Алексей Отьпов, Ольга Медведева. Никуда не переключай.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. Леш, ты знаешь, я помню советское детство, вот эти новые празднования Нового года. И всегда оно было связано с подписыванием открыток. Всегда там и родственникам, друзьям подписывали новогодние открытки. Мне кажется, они были такими оригинальными, такими красивыми. Сейчас вот таких не найдешь, хотя много в ассортименте разных. Мне кажется, вот сама традиция эти открытки дарить отпал. Скорее, людям покупают конверты, и в них кладут деньги, да, конверты в виде открыток. Да. Вот. А в Америке подписывают открытки?
2: Подписывают, конечно же. Эта традиция все больше и больше уходит в прошлое. Я сажу, сужу по себе. Еще лет 10 назад, в канун Нового года, я заранее за пределы той или иной страны, и чуть попозже уже в пределах конкретного государства, отправлял до 150 открыток. Ничего покупал себе. И стоили они достаточно дорого. Еще нужно наклеить марку. Открытка из Америки в Россию. Ее отправка, открытки или письма стоит в Америке. 1 доллар и 15 центов. И вот если у вас 100 родственников, которым нужно отправить 100 открыток, то уже 100 долларов только на марке. Но вот в этом году специально посчитал. Я обошелся 15 открытками. В основном, конечно же, это открытки людям золотого возраста, пожилым, которые родственникам, друзьям и знакомым, которые не пользуются компьютерами, не знают, что такое имейл, и, соответственно, нет никакой возможности Возможности поздравить их, ну, кроме как по телефону, ну, с Новым годом иным способом. Ну да, ведь эти что... много уже
1: открытых таких, которые можно найти а, в интернете, отправить их по почте или в соцсетях.
2: Да, совершенно верно. Но э, есть еще одна возможность, которая, я точно знаю, есть и в России. Сегодня обычную новогоднюю открытку можно сделать еще и авторской. Для этого воспользоваться той или иной компьютерной программой, пойти в магазин э, офисной или бытовой техники, где есть специальные стенды. э, Можно залить фотографию свою, своих друзей, какой-то понравившийся вам вид напечатать нужным вам шрифтом, нужным вам цветом, э, все что угодно, и открытка будет уникальной, авторской и вполне возможно в единственном экземпляре. Я этим э, с удовольствием пользуюсь. Я считаю, что в общем это в э, определенной степени и какая-то вот э, показатель того, что я не просто формально отнесся к тому, что приобрел открытку, а они в последние годы еще и с заранее напечатанным текстом. Нужно только подставить свою подпись... э, написать ольга или алексею в лучшем случае добавить обнимаю крепко целую Фу- или жму руку и в общем вот отсутствие такой вот персонализированности оно конечно обижает людей я всегда подписываю открытки от руки Каждый несмотря на то что К- конечно я считаю что если речь идет о близко человеке о а друге, о а знакомым, то почему бы не потратить э, минуту другую, в конце концов, не занимает много времени для того, чтобы э, вот каким-то образом выразить свое особое отношение к этому человеку. И уж тем более я отказываюсь и, кстати, тоже не очень люблю, когда э, мне присылают поздравительные физические открытки по почте, э, напечатанные на компьютере, в смысле, что текст напечатан на компьютере. Я mm. понимаю, что это удобно и вполне возможно Возможно, что текст предназначен только мне, но вот все-таки уж если следовать традиции использования э, старомодных, наверное, уже сегодня э, почтовых поздравительных открыток, все-таки нужно взять в руки ручку и самому написать все то, что вы хотите пожелать конкретному человеку, поставив свою подпись, подписав адрес, наклеив марку и отправив по почте. Две
0: державы на радио «Комсомольская правда».
1: Мне кажется, это очень мило, когда тебе вот от руки когда ты пишешь от руки, мне кажется, ты пишешь просто вот от души этот текст. Он как-то не такой казенный, набранный на компьютере, а вот действительно ты вкладываешь какую-то эмоцию, какие-то чувства в написанный текст. У меня есть подруга, которая коллекционирует открытки, и вот представляешь, когда из разных стран там вот ей приходят, а именно она коллекционирует открытки с печатью, да, вот с маркой имени той страны, откуда приходит. И мне кажется, ну, это очень здорово. Это вот такая... В памяти ты такую открытку никогда не выкинешь.
2: У меня есть приятель, который коллекционирует открытки особым. Образом он берет открытки в России, выбирает страну, в которую он хотел бы ее отправить, пишет придуманный адрес, просто взятый из головы, наклеивает марку, отправляет и ждет, когда открытка с обилием печати, а адресат не существует или такого города не существует, вернуть отправителю, возвращается к нему обратно, и он говорит, что практически уже из всех стран мира такие открытки получил. Вот такая вот у него коллекция. Правда, не имею представления, имеет ли коллекция какую-нибудь ценность как таковую. Мне кажется, что никакой. Ну, забавы есть забавы. И, кстати, хотел бы дать еще один, ну, не столько лайфхак, а, скажем так, рассеять некоторые сомнения по поводу того, что так получается, что в деловой личной переписке мы нередко получаем письма из-за границы, вот, например, из Америки, где на компьютерном принтере отпечатан текст, например, приглашение куда-либо или какое либо сообщение, и обращение э, к адресату, ну вот, например, э, я отправляю подобное рода письме тебе, Оля, и э, первая строчка письма Dear Ольга, дорогая Ольга, перечеркнуто твое напечатанное имя ручкой, и от руки Ольга написана э, тем человеком, ну, в данном случае, мной, кто подписал это письмо. Это не ошибка, это не опечатка, это не какая-то глупость, это как раз символ проявления того, что э, что отправитель письма Прочитал письмо не просто подписал его, таким образом он выражает нечто большее, нежели деловые или формальные отношения и подчеркивает какую-то свою личную заинтересованность или особую теплоту по отношению, ну вот Оля, например, к себе. Так что если вы получаете письма в тексте, официальные в основном, в тексте которых ваше имя зачеркнуто ручкой и написано от руки, знайте, что это проявление, ну скажем так, особой благосклонности отправителя письма.
1: Лёш, но ну, на этом мы прощаемся с нашими слушателями, желаем им счастливого нового года. Напомню, говорили мы сегодня о новогодних и рождественских подарках. Алексей Ойспов, Ольга Медведева были с вами. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm. ру.